0: Noé entendeu que as águas tinham secado Quando a pomba não voltou mais E nesses dias Nós temos entendido Que a água não se agita mais Porque hoje é do nosso interior Que flui os rios de água viva Não dá mais para agitar as águas Nós precisamos é deixar ela fluir nós precisamos abrir o nosso coração com entendimento e deixar com que de dentro de nós fluam os rios de água viva. Posso ouvir um amém? Cristão, quero ser redundante em dizer, o cristianismo é nobre. O cristianismo é a, a reprodução da imagem perfeita de Cristo na terra. Você entendeu que não existe nada mais satisfatório para um cristão, do que poder estar inserido no corpo da congregação de Cristo. Esses são dias que Deus vai reafirmar no meu coração e no seu coração, o quão excelente é poder ser e viver o cristianismo de Jesus. Amém? Irmãos, quem nos visita aqui pela primeira vez, deixa eu ver. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Irmãos, nós Nos últimos meses Estamos entendendo a carta A cartilha que Deus tem descrito a nós Cada mensagem que nós ouvimos Como eu disse domingo passado Não é o que Deus quer nos ensinar É o que Ele quer nos tornar E é evidente que Deus vai começar a devolver Para mim, para você A fome Pela Palavra uma das objeções para ser abençoada em Deuteronômio capítulo 28 é se ouvires a minha voz então não importa que você esteja numa igreja ouvindo uma pregação o que importa é que você esteja no Espírito ouvindo a voz dele se você estiver aqui mesmo e você não estiver ouvindo a voz do Espírito através da pregação de nada vale se você estiver sentado aqui ouvindo o que o apóstolo Rafael está dizendo na terça-feira, talvez aquilo já não seja mais relevante para você. Por favor, entenda isso. Mas se agora, no teu coração, você estiver sensível a entender o que Deus está falando, ouça ao que o Espírito de Deus está falando. Ele vai condicionar você a viver o que Ele está comunicando. Por isso, não permita que caia no... no, no no comodismo ou no automático Estou na igreja e vou ouvir uma pregação E se ela passar de 45 minutos eu fico chateado Não funciona mais Nós vamos viver nos próximos anos Dias em que nós passaremos horas e horas Ouvindo o Espírito através de uma sequência de pregadores E nós não iremos nos cansar Porque Deus vai atiar no meu ventre e no teu ventre uma porção absurda Repita comigo, absurda Diga absurda De fome Eu já disse Que a maior evidência dos últimos dias Será a fome Por quê? Porque quando Jesus aparecer nas nuvens Ele vai colocar uma mesa para que possamos ceiar com Ele E Deus não vai dar comida para quem está de barriga cheia Porque a Bíblia diz Que a alma farta ela pisa o favo de mel Mas para o sedento Até o amargo fica doce Quando Deus estabelecer a mesa da presença Para que possamos ceiar com Ele Meu irmão hum, Nós já estaremos por aqui ó, Desesperado, desfalecendo de amor Desfalecendo de fome Eu tenho percebido que Existem alguns inimigos contra isso Algumas circunstâncias Que querem roubar de mim e Você a fome Primeiro é a satisfação Da carne Se você peca Você deixa de orar Mas Se você ora, você deixa de pecar Se você vive pecando Você deixa de orar Mas se você vive orando Você deixa de pecar é uma luta constante entre a carne e o Espírito. Mas eu percebo que quando um homem, uma mulher, ele tem um pecado oculto. Ele tem dentro no coração algo que ele já aceitou. E ele diz, ah, eu sou assim mesmo. Ah, ninguém sabe que eu pratico. Nunca ninguém, faz 20 anos nunca ninguém descobriu. Irmão, você que pensa, faz 20 anos que você está lutando contra a sua carne. Contra o seu Espírito por causa do pecado. Mas na medida que você entende que é o pecado que satisfaz a carne. Que ó esfria o fogo do espírito, ele abate a fome, ele apaga o fogo, você se posiciona com revolta e diz não, eu não vou mais praticar as obras da carne para que as obras da carne não venham extinguir o espírito, e o apóstolo Paulo é categórico quando ele diz, cuidado, não apagueis o espírito, Cuidado, não apagueis, não deixe com que o Espírito se esfrie até o ponto de dormir, por quê? Porque a nossa responsabilidade é ter a lamparina acesa, independente se com muito fogo, pouco fogo, não pode apagar. A ordem é, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não... Então ouça a igreja do Senhor Jesus, é responsabilidade minha e sua... Manter a chama da paixão e da fome acesa. E seja radical com qualquer coisa que possa apagar o fogo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Está dado o recado. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas capítulo 16. <risos> Lucas capítulo 16 Desculpa, 17 Lucas capítulo 17 Nós vamos ver, ler a partir Do versículo 20 A alegoria clara Dos dias de hoje, clara, clara, clara Lucas capítulo 17 17 a partir do versículo 20 Estão comigo? Quem está comigo diga amém Quem está comigo diga aleluia Diga glória a Deus Com a boca cheia fala glória a Deus Vamos lá, versículo 20 Obrigado Espírito Santo Interrogado pelos fariseus Sobre quando viria o reino de Deus Jesus lhes respondeu não vem o reino de Deus com visível aparência. Verso 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Porque o reino de Deus está onde? Aonde? Dentro de vós. Verso 22. A seguir. Dirigiu-se aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Verso 23, e vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem os cigais, porque assim como o relâmpago fuzilando, ele brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no dia o filho do homem. Mas, importa que primeiro ele padeça muitas coisas e, e seja rejeitado por essa Geração Verso 26, e eu preciso da sua atenção aí. Assim como foi nos dias de Noé. Será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até ao dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam Plantavam e edificavam Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma Choveu do céu fogo e enxofre E destruiu a todos Assim, verso 30 e último Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar Até aí, queridos Note que no capítulo 25 de Mateus você vai encontrar no versículo 1, a única parábola, que Jesus descreve o reino de Deus, como o reino de Deus será, Ele conta uma história, uma parábola, relatando como será o reino de Deus, nos dias da vinda do Senhor, mas aqui você vê uma afirmação profética, Jesus dizendo, como será os dias do filho, da vinda do Filho do Homem, Jesus conta uma parábola, Ele faz uma alegoria, dizendo que nos dias do Senhor, o reino de Deus, Ele será como dez virgens. E aqui Ele afirma, que no dia da vinda do Senhor, será como nos dias de Noé. O que me chama a atenção, é que, Jesus está contando aos seus discípulos Ele está profetizando aos seus discípulos Acerca de sinais claros dos últimos dias Acerca de como seriam os dias hoje que nós estamos vivendo Irmãos, quem não ficou assustado aqui Assombrado com, a, com, a, com as histórias do Afeganistão Com o que está acontecendo lá Choca a gente, não choca? Mas Aline profeticamente disse algo precioso Que Deus sabe E sempre soube do que estaria acontecendo ali Jesus disse acerca das coisas que estão acontecendo hoje. O nosso posicionamento como cristão, não é tentar indagar como resolver aquela solução. A nossa responsabilidade, ouça a igreja do Senhor Jesus. A nossa responsabilidade como igreja do Senhor, não é tentar resolver o problema da sociedade. É evidenciar a solução para ela. Não é, tentar, não é sair da posição e tentar lá, vamos lá tentar ajudar e resolver. Não. O nosso posicionamento é evidenciar a verdade, é manifestar a luz, para que as nações vejam em nós, na igreja, a glória de Cristo, se nós sairmos da nossa posição e não evidenciarmos a verdade, nós vamos estar cooperando humanitariamente com a proliferação da mentira, nós precisamos que a verdade seja evidenciada, para que o mundo possa ver que Nós, os cristãos, fomos enviados por Deus. Se nós não tivermos coragem o suficiente para sair de trás da tela do computador e ir para o meio da sociedade, dando a nossa cara a tapa e evidenciando a verdade que nós carregamos, não adianta você postar nos seus stories: vamos orar pelo Afeganistão. Se você não estiver disposto a dar uma resposta, a ser uma resposta para o mundo que está caído. Se nós coletivamente Não assumirmos a responsabilidade Da evidência da verdade Ei, espera lá. Vamos continuar fazendo as nossas reuniões As nossas programações Com cachorro quente, filme pipoca E no final a gente até ora Vamos fazer as nossas festas particulares Enquanto o mundo está em crise Não, mas a gente vai fazer uma reunião de oração E nós vamos orar por eles Não dá não dá para que a gente possa viver de forma introvertida aquilo que Deus mandou ser manifesto. Não dá para a gente viver de forma particular o que Deus quer que seja coletivo. Irmãos, você pode se assustar com o que eu vou te dizer agora mas a igreja dos últimos dias, ela está tomando uma proporção apostólica e profética tão grande, que você não vai mais ouvir a mensagem, de que Jesus vai te abençoar e mudar a sua vidinha, para você ficar feliz com Ele, não vai dar, Julgue, interprete e julgue como você quiser, mas a mensagem dos últimos dias, vai trazer um alinhamento instantâneo para a tua vida em todas as áreas, a partir do momento que você estiver inserido no que Deus está fazendo na sociedade, irmãos Deus não, Deus não vai mais parar no mimo dos filhos meninos, e maturos. Deus não vai mais parar no filho dos mimos que não querem acompanhar o que o pai está fazendo… Você vai ver cristãos patinando o resto da vida, até Jesus voltar e vão para a eternidade, ser salvos e serem uma bênção. Mas nessa terra, só vai ter a vida reluzente, alinhada e vivificada pelo Espírito, aqueles que estiverem dispostos no coração, a cooperar com o que o Pai está fazendo, a viver de acordo com a vontade de Deus... Quanto tempo nos dias passados nós orávamos e fazíamos campanha para Jesus abrir uma porta de emprego E eu lembro que eu ia para a igreja, 45 minutos, uma hora do culto Era dado para as oportunidades dos testemunhos Quem que é dessa época? Hã? Alguém aqui quer dar um testemunho? Levanta sua mão é, Olha irmãos, eu estava desempregado, eu já estou trabalhando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus E a igreja ficava feliz, falei, meu Deus, você viu que milagre? O irmão está trabalhando, que milagre Irmãos, eu orei tanto para Deus abençoar E me dar um carro Está aqui a chave do carro Olha aqui o boleto, ele aprovou o financiamento <risos> Aleluia, era um rebuliço A gente se alegrava com essas coisas Irmãos, hoje Deus vai falar para vocês Está precisando de um trabalho, filho? Acorda pela manhãzinha Ó, Pastinha debaixo do braço Vamos lá Vamos trabalhar Irmãos Todas as características triunfantes do homem. Deus deu para o homem. Todas as características triunfantes para o homem. Deus deu para o homem. Não dá mais para a gente orar para Deus fazer por nós. O que Ele deu para que a gente mesmo faça. Alguém entendeu ou não? Senhor abre uma porta de emprego para mim. Filho, mas eu te dei inteligência, sabedoria, disposição. Dois braços, duas pernas. Acorda cedo, bate na porta. Eu preciso trabalhar. Outro dia eu estava falando isso com um irmão que entrou no escritório. Ah pastor... Não sei, Deus não quer que eu trabalhe, não. Ah, não pare nada, nenhum trabalho. Ah, mas você está procurando? Eu estou. Não acha nada, nada. Hoje mesmo eu estava entregando currículo. Falei, é, é, eu acordei e vim entregar. Falei, mas agora quatro horas da tarde. É, mas eu já estava uma hora da tarde, eu estava na rua entregando. Falei, uma hora, meu filho. É. Falei, não, filho, uma, se você entregar um currículo na minha empresa uma hora da tarde, eu vou ficar chateado com você, meu filho. Pelo amor de Deus cedo, você quer arrumar um trabalho? Eu falei para ele, vai na porta da empresa antes dela abrir, e fica lá quando o patrão chegasse, assim, oh, com licença, antes do senhor abrir a empresa deixa eu me apresentar para o senhor estou querendo trabalhar, está aqui o meu currículo eu posso começar agora, o que, que tem para fazer aí? Oh, eu estou vendo que esse chão está meio sujo se me empresta uma vassoura para me dar uma limpada aqui o patrão vai olhar e fala, rapaz, é um cara desse que eu preciso para trabalhar acabou então algumas coisas que Deus deu para que nós façamos ele nos ajudou durante muito tempo como o meu filho Pedro a habilidade de andar está nele, mas durante muito tempo eu tive que pegar na mão dele, até que ele não caísse mais, você está entendendo? Hã? Quem aqui está comigo? Aleluia! Agora chega um momento que ele vai cair umas duas, três vezes, eu falo para ele, levanta filho, você tem que andar sozinho, caminha, então algumas coisas naturais, Deus não está mais disposto a mimar eu e você, acredite nisso, pode orar, pedir, Deus vai fazer, Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele faz... Mas ele não vai mais operar no mimo com os filhos. Agora, se você não entendeu o que eu falei antes, eu vou repetir. Deus vai pôr um alinhamento. Olha aqui para mim. Um alinhamento. Uma, um, um fundamento. E uma, uma reluzência na vida de qualquer homem. Que estiver inserido na obra e no plano dele. Deus, o que é que o Senhor está fazendo nesses dias? O que é que o Senhor espera de mim nesses dias? Como eu posso cooperar com o Senhor? Como eu posso cooperar com o que o Senhor está fazendo até, Irmão, você não vai precisar pedir para Deus alinhar a tua família. Você precisa ter sensibilidade para entrar no plano dEle. Se você entrar no plano dEle, meu irmão, a sua família faz assim. Ó. Finanças, ministério, tudo vai entrando no eixo. Tudo vai ficando reluzente. Por quê? É só ser inteligente. Vamos ser inteligente? Hã? Ah. Quem aqui tem filho? Levanta a mão Quando a gente vai visitar alguém Na casa de alguém Ou alguém, a gente vai receber Visita em casa, a gente não põe a melhor roupinha no filho Pentiu o cabelinho deixa ele bonitinho Ai que bonitinho Aí a gente entra na casa, olha esse é meu filho ó. Tá arrumadinho, bonitinho A gente tem orgulho de apresentar o filho Mas a gente alinha ele Agora qual que é o pai que já não ficou com vergonha Quando a gente vai fazer uma visita na casa De alguém, chega lá o filho quebra tudo A casa esse Pedro Aí ele quebra tudo da casa dos outros Não, eu posso, fica tranquilo Criança é assim mesmo né, eu falei, é. Criança é assim mesmo A gente fica envergonhado Quando o filho comete asneira É assim ou não é? Hã? Mas a gente fica orgulhoso quando o filho está alinhado Agora deixa eu falar uma coisa para você Vamos ser inteligente Coloca a mão na cabeça, faz assim ó. Inteligência Ouça Rael, ah, é, você tem que fazer mais um pouquinho, vai. Isso, mais um pouquinho. Quando nós estamos inseridos no plano dele, evidenciando a paternidade dele, ele se encarrega de alinhar, de ornamentar. Olha que palavra linda! De ornamentar a nossa vida, para que ele possa mostrar para o mundo quem são os filhos reluzentes, alinhados e fundamentados nele. O Pai tem orgulho de fazer com que você com que você seja evidenciado, para que ele possa ser glorificado. Por favor, entenda em nome de Jesus. Deus tem prazer de fazer com que você, repita comigo eu, seja evidenciado para que ele seja glorificado mas alguém que não está inserido no plano dele, na obra dele, não pode ser visto, senão torna-se um usurpador da glória, por isso fica patinando, está dado o recado, quem tiver juízo ouça, Volta em Lucas 14, um pouquinho aí, vai em Lucas 14, vamos pegando, vamos pegando os mistérios irmão, Lucas 14, obrigado Espírito Santo, Lucas o quê? Quem falou? Então vocês não estão atentos, não, né? Lucas, o que? Quem falou? Ah, então. Então vocês estão certos, olha lá. Vai no versículo de número 20, presta atenção. Versículo de número 28. 28. Lucas 14, 28 Diz assim Pois qual de vós, estão comigo? Posso ouvir um amém? Só vou ler quando você estiver alinhado com a leitura aí, posso ouvir um amém? Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre Não se assenta primeiro, ouça para calcular a despesa, e verificar se tem os meios para concluir, olha o 29, para não suceder que tendo lançado os alicerces, não podendo, e não podendo acabar, todos que a virem, zombi dele, sabe que contexto que Jesus falou isso aqui, olha aqui para mim, sabe qual o contexto? no contexto que as pessoas são, Jesus a gente quer te seguir. Ele, espera aí, quem não aborreceu o pai e a mãe não vai dar certo Quem não abre mão da própria vida para ser meu discípulo não vai dar certo Jesus começa a falar da renúncia e depois ele fala da sabedoria Sabe o que ele diz? Ele fala assim, João, você quer me seguir? Então primeiro você para, calcula se você tem como terminar Para que você não pare, na... isso é forte, pega isso Para que você não pare na metade e zombem de você e você se torne motivo de zombaria e vergonha. Por que é que Jesus não usou o exemplo de construir uma cidade, Ismael? Por que, que não usou o exemplo de construir uma casa, de construir um móvel? Por que, que Jesus usou o exemplo de construir uma torre? Por quê? E por que Ele disse para você ver se não vai se tornar motivo de vergonha e zombaria? Ministros do Evangelho, ouçam isso. Porque a vida cristã. A caminhada com Cristo. Seguir a Cristo. Diz respeito a uma construção constante. De busca aos lugares altos. Diz respeito a uma construção constante. De buscas alturas. Por isso que ele não usou o exemplo de uma casa. Porque caminhar com Cristo. É uma construção constante. De busca ao reino superior. Aos lugares mais excelentes. Ouça. Ele falou, mas você tem que ver se você está disposto A continuar subindo, a continuar crescendo, a continuar buscando Porque se algum dia você parar de buscar os lugares altos Você vai se tornar um motivo de zombaria e de vergonha hum. Se você parar de buscar os lugares altos Se você parar de olhar para o reino superior Você vai se tornar motivo de zombaria Como? Ah, está vendo? Diz que é crente, mas a vida está tudo parada Esse cara fala que é crente, mas cheio de problema Na família, esse cara fala que é crente A empresinha dele nem funciona Esse cara fala que é crente e se tornou motivo de vergonha E zombaria, por quê Porque parou de buscar os lugares altos De edificar Uma torre Posso ouvir um amém? Algumas pessoas aqui tem que voltar A buscar os lugares altos Alguém aqui tem que voltar a buscar as coisas maiores Cuidado Alguém aqui se perdeu tanto Em construir a cidade Que esqueceu que a caminhada com Cristo É construir uma torre E a vinda do Filho do Homem Será como nos dias de quem? Como nos dias de Noé E o que, que Noé estava fazendo nos dias dele? Alguém me ajuda? Construindo? Irmãos, Jesus, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu encontrar esse cara pessoalmente, uma mordida, na hora. Como que pode uma sabedoria tão grande de Jesus Cristo? Por isso que a gente ama ele, né, Ravi? Como que pode? O que ele falou há mais de dois mil anos atrás é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. O um mundo de depravação moral. Antigamente, irmão. Há 20 anos atrás, se alguém quisesse acessar a pornografia Tinha que ir no alocador, entrar lá no fundinho E lá, no, lá atrás da portinha preta, lá atrás Hoje em dia ela está aí no seu bolso aí ó A pornografia está aí no seu bolso A imoralidade Um mundo caído Na perversidade Nós estamos vivendo em dias, irmãos Piores, piores Do que os dias de Sodoma e Gomorra Uns, Em dias piores piores do que os dias de Noé e Jesus disse exatamente que os dias que nós estamos vivendo hoje seria assim, só que ele disse, ele, ah, obrigado ele nos dá a linha profética para seguir ele fala assim ó, os homens eles estarão comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento mas Noé estava fazendo o que? o que que Noé estava fazendo? Ele estava fazendo o quê? O quê? Ele estava edificando Quem aqui conhece alguém Que já fez tanta coisa para Jesus O cara já fez, já fez, já fez, já fez, já fez E onde que está o que ele fez? Olha aqui para mim, irmão, deixa os irmãos ir no banheiro lá Eu queria até pedir, por favor, para os irmãos Na hora da pregação se concentrar aqui, se quiser ir na casa de banho por favor, pode ali do outro lado do prédio ou vai antes, porque é impressionante os irmãos vão na casa de banho, todo mundo se disperse, então por favor fica comigo aqui, não vamos perder a pérola preciosa que o Espírito Santo está nos dando não, por favor, posso ouvir um amém? posso ouvir um aleluia? irmãos enquanto o mundo estava em perversidade, Noé estava construindo salvação sobre a terra Noé estava construindo salvação. O que, que ele estava fazendo? Construindo salvação. Ele não estava construindo um barco, não, ele estava construindo salvação. Deus alertou ele das coisas que viriam e ele estava apregoando salvação. Presta atenção aqui, igreja do Senhor Jesus. Você pode ter conhecido tanta gente, já fiz tanta coisa, pastor, eu já fui obreiro da igreja, eu já fiz. Cadê? O, cadê? Cadê o bastão? do? Não, mas acabou, passou. Por quê? Porque no cristianismo não importa o que você faz querido No cristianismo o que importa é o que você continua fazendo Porque tudo aquilo que você continua fazendo Torna-se uma edificação para a próxima geração Se você não permanecer fazendo Você vai deixar o que para os seus filhos? Um relato de história Olha quando o papai era, era jovem O que, que eu fiz? Ó? Eu falei, ó, pai legal, e agora? Ah, foi agora ela né, vai pedir para Deus aí misericórdia, né? Para ver o que nós né, vai. Irmãos, Deus quer levantar nesses dias uma igreja triunfante. Que ela vai permanecer fazendo todo dia a mesma coisa, no mesmo lugar. De forma constante. Para que os nossos filhos recebam um bastão de um legado. E sabe qual é a única palavra que nós vamos precisar dar para os nossos filhos? Continue. A palavra que nós vamos deixar para a próxima geração é essa. Continue. Porque Deus está levantando, professor Douglas Uma geração convicta daquilo que está fazendo Que não está fazendo mais boas obras Chega Chega de fazer coisa boa para Jesus Chega de fazer coisa boa para Ele Jesus está falando filha, eu não quero que você faça coisa boa para mim Eu quero que você faça o que eu quero Obedeça a minha vontade Essa é a palavra de Deus por isso que não dá para você falar assim, nossa eu recebi o meu salário, ai eu vou comprar uma coisa tão bonitinha para a igreja, ou eu vou cuidar do, do necessitado, eu vou pagar o aluguel daquele irmão, Jesus está falando, não, eu quero que você me obedeça, pare, para, ouvir, por isso que tem cristão que está empossado num fel de amargura, e não sente prazer de ir para a casa do Senhor, não sei de prazer, irmão, no horário do culto a gente chega às seis horas da manhã aqui. E a gente está ali orando porque a gente quer, a gente está ansioso. O que, que Deus vai fazer aqui hoje? A gente está queimando de expectativa em saber o que é, que é que Deus vai fazer. E o que me gera tristeza é saber que tem crente que chega atrasado no culto porque não queria nem vir. Não queria nem vir. Mas o Espírito Santo vai pegar alguém aqui nessa manhã, meu irmão. E vai fazer você entender que aquilo que te amargurou, aquilo que te frustrou, vai ser a causa do seu testemunho hoje, nesses dias. Você vai ver. E a gente começa a expressar para Jesus: Olha, pastor, eu estou aqui para ajudar. Eu, eu, eu vou fazer muita coisa boa. E Deus está falando: Não, não é para você fazer coisa boa, é para você me obedecer. Deus pega e fala com Noé: Repita comigo: fala. Deus fala com Noé E Noé, ele não constrói, ele edifica Por quê? Porque construir é diferente de edificar Para que você possa construir, você precisa ter uma ideia, concebê-la e fazer Para que você possa edificar, você só precisa obedecer o desenho que já foi posto O arquiteto chega, ele dá um modelo, ele fala, agora edifique o desenho está aqui, o modelo está aqui Você vai edificar aquilo que te foi dado Enquanto Noé estava edificando Ele estava obedecendo Agora imagina só irmão Estudiosos dizem que por cerca de 120 anos Noé demorou para construir uma arca Agora eu te pergunto Um barco de 30 metros demora 120 anos para construir? Hã? Mas por que é que Noé teve uma expressão tão longa para edificar o que Deus pediu para ele Sabe por quê? Porque enquanto Noé estava edificando as... Ai meu Deus do céu Enquanto Noé estava edificando A sociedade estava vendo o posicionamento dele Eu Imagino os homens passando e vendo ele todo dia No mesmo lugar, fazendo a mesma coisa Todo dia, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa Passa uma geração, ele está lá todo dia No mesmo lugar, fazendo a mesma coisa E todo mundo passando, ele está lá Esse cara é louco Gente até esqueceu dele Mas no dia em que ele entrou na arca hum. Então hoje os cristãos estão preocupados com a evidência Naquilo que a gente faz E Deus está preocupado com a posição É no que você continua fazendo então o crente está preocupado com a grande obra. Pastor, vamos fazer um evento de cachorro quente na rua. Todo então, um dia eu estava falando com o um irmão, veio aqui nos visitar, e ele estava ali e falou, pastor, que linda obra missionária que vocês fazem nas ruas. Ah, e a gente também fazia lá no Brasil, todo Natal a gente ia para a rua, e a gente dava a sexta cesta e era a coisa mais linda. E eu disse para ele, ah, vocês faziam uma coisa boa. Mas seria a obra de Deus se vocês continuassem fazendo. Porque aquilo que a gente faz pode alegrar o nosso ego. Irmão, ir para a rua na missão, servir os nossos irmãos necessitados. Cara, aquilo é maravilhoso. Mas eu quero ver o dia que estiver chovendo, o dia que você estiver cansado, o dia que o filho estiver doente, o dia que a esposa estiver doente, o dia que você estiver sem dinheiro, o dia que você estiver estressado, se você vai levantar da sua casa, sair da sua casa e vai para a rua continuar fazendo a mesma coisa. Por isso que alguns pastores nos procuram falam, A gente quer começar um trabalho social lá na igreja eu falo, Não começa não pastor Primeiro senta, primeiro para Calcula se você vai ter como continuar Porque tudo aquilo que você faz, você faz Mas o que você continua fazendo, você edifica Alguém está entendendo? E o fechamento dessa mensagem profética É que a gente conseguiu entender uma coisa Se esses dias São os dias de Noé o que é que Deus espera de mim de você, irmãos? O quê? Um posicionamento de obediência O que, que Deus quer de mim de você? Se você não estiver dando ouvidos para o que eu estou dizendo Cuidado, você vai ficar tão chateado de vir na igreja de domingo Vai ficar tão chato isso aqui para você, irmão Na hora que acabar a graça do leão na parede Isso aqui vai ficar chato Você vai falar assim Ah, que chatice se você não der ouvidos a entender que existe um plano maior, existe uma vontade maior, existe algo superior, que Deus, o Criador do céu e da terra, quer revelar para mim e para você, para que eu e você possamos obedecer e continuar fazendo a mesma coisa todo dia, no mesmo lugar, até que Ele venha... Até que Ele venha Esse é o meu posicionamento E o seu posicionamento nesses dias Firmado em obediência E alguém vai dizer Não, mas não é mais isso não Agora a moda é fazer assim você, Cara, eu não quero saber, eu vou continuar fazendo a mesma coisa Não, mas isso aí não dá mais não, não é. Você já viu que já passou mais de 30 anos Que isso aí não vai para lugar nenhum cara. Vamos lá cara. Eu vou continuar construindo e edificando Salvação sobre a terra Noé não estava construindo uma estrutura. Ele estava construindo salvação. Por favor, entenda isso, irmão. Você quer que a sua vida volte a ser reluzente? Você quer que o teu espírito volte a flamejar? Você quer que Deus coloque as coisas em ordem ao seu redor? Para que Ele possa evidenciar você como um filho legítimo nessa geração? Então pare, ouça e obedeça. Alguém lembra de Sansão? Com os olhos furados? O que, que ele estava fazendo? Alguém sabe? Hã? Preso Na onde? Numa estrutura Servia de chacota Motivo de zombaria Porque ele estava preso numa estrutura Choriamando que na fardu Que Preso na estrutura Sem enxergar nada Chegou um momento que o Espírito Santo Girou dentro dele um sentimento E ele falou, não cara Eu quero cumprir o plano Eterno de Deus Devolve a força Para mim só mais uma vez Não importa se eu não estou vendo O que importa é que eu vou obedecer Devolve a força para mim que eu vou quebrar as estruturas Irmãos tem gente aqui que não está vendo E não sabe para onde vai Mas o Senhor está falando para você Não importa se você não está vendo O que importa É que você precisa obedecer hum. Mais uma coisa Nos dias de Noé Noé está posicionado e por causa do posicionamento de Noé Você já imaginou irmão, se no meio do caminho Noé fala assim, ah barco não vira não Vou construir um, um Vou construir um galpão, um puxadinho Que além de ser mais fácil Vai guardar todo mundo do mesmo jeito Senhor Jesus Eu vou fazer uma coisa melhor para o Senhor Porque o tempo atualizou Então vou fazer um galpão Cuidado Cuidado Para que você não seja formado pelas redes sociais Cuidado para que você não seja moldado Pela influência da mídia Cuidado para que você não seja Tendenciado a fazer algo Por causa daquilo que você vê postando na internet Vá para o teu quarto Querido Desliga a internet sai das redes sociais Fala Senhor eu quero te ouvir E obedecer Eu quero ouvir e obedecer E quando Deus falar Faça até Que Ele venha Continue fazendo, com posicionamento e constância Se você olhar para as escrituras irmãos onde eu estava falando na reunião aqui com os empresários Será que existiu alguém mais sábio do que Jesus Cristo irmão? O próprio Deus encarnado, expresso na terra Ele fala que, ele era, que estava ali quem era maior do que Elias, maior do que Abraão Você acha que ele não era maior do que Salomão? Imagina a sabedoria de Jesus, irmãos Naturalmente, sem o cunhão espiritual Jesus podia ter conquistado o mundo pela sabedoria Se Jesus quisesse pela sabedoria Ele arquitetava o plano e conquistava o mundo pela sabedoria Imagina o próprio Deus encarnado A sabedoria encarnada em Jesus Cristo Jesus podia ter manifestado uma obra e conquistado o mundo inteiro. Mas o que é que Jesus fez durante 33 anos? Ele assumiu uma forma forma de servo e ele foi o que? Tornou-se obediente. Mostra para mim algum plano de Jesus na Bíblia. Qual, vamos fazer um plano? Não. Você só vê Jesus falando, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Eu só falo o que eu ouço meu pai dizer, eu só vou para onde eu ouço meu pai mandar, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer, porque eu assumi uma forma, a forma de obediência. Cristão, cristão, ouça! Não dá para ser chamado de cristão sem assumir a mesma forma, porque nesses dias o Espírito Santo vai começar a comunicar o plano. Vai ficar mais claro, vai ficar visível. Ó. Eu vejo o Espírito Santo descortinando os mistérios. Oh, oh, oh. Meu, que que. Ouça. Eu vejo o Espírito Santo descortinando os mistérios querido Deixando claro as coisas A revelação bíblica vai se tornar clara para você Tiago Vocês vão ler a Bíblia, vai ficar clara Ei, cristão Volte a amar as escrituras Volte a ler a Bíblia por favor Não desanima não Pastor, mas eu não entendo nada, permanece pastor, mas está difícil para mim, permanece ministro, ouça pastores, líderes, ministros voltem a amar as escrituras porque o Espírito Santo vai correr a vai começar a descortinar o plano, a igreja dos últimos dias não vai caminhar no escuro, nós teremos a lâmpada acessa, o plano ficará claro Eu tenho sede de Ti Vai ficar tudo claro Vai ficar tudo claro Eu tenho sede, eu tenho Aonde estão os filhos obedientes? Aonde estão os filhos dispostos a obedecer? Vamos edificar salvação Go yeah, oh!